0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اجتنبوا کثیرم من الظن اجتناب کرو بچو بہت زیادہ گمان سے, زن سے کیوں اس لیے کہ ان باد اطمن بلا شبہ گمان گناہ ہوتے ہیں ولا تجسس اور تجسس نہ کرو ولا یغب بعدکم بادا اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے او حب احدم اک الحم عقی میتن فکر تم کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا فخر ہے تم تم خود اس سے گن کھاتے ہو کراحت کرتے ہو و تخ اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ طب الرحیم بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے یہاں کچھ غلط باتوں اور برے اخلاق سے بچنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جس میں سب سے پہلا زن ہے ایمان والوں کو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچنے کو کہا جا رہا ہے گمان کیا چیز ہے کسی کے بارے میں رائے رکھنا سوچنا خیال کرنا فرمایا کہ بہت زیادہ گمان سے بچو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گمان تو ہوگا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی اپینین نہ رکھیں آپ کا کسی کے بارے میں کوئی خیال نہ ہو کوئی رائے نہ ہو لیکن جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ کیا ہے کسیرم کثیرمنز زن زن میں سے بہت سارے جو زن ہے ان سے یا کثرت والے زن سے کون سا گمان بار بار آتا ہے کون سا خیال بار بار ستا ہے عموماً جو برا ہوتا ہے کسی کے بارے میں اچھا گمان اور اس کا کثرت سے آنا وہ کوئی ایک آدھ انسانی ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک عادت بن جاتی ہے کہ دوسروں کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ برا سوچنا اور پھر سوچتے چلے جانا اور اس کو فالو اپ کرنا اور رپیٹڈلی ایسا کرنا اور کرتے رہنا اور یہاں پر لفظ من استعمال ہو اور آگے بھی اس کی وضاحت ہے ان نبا کیونکہ بعض گمان گنا ہوتے ہر قسم کا گمان منع نہیں ہے ہر قسم کی رائے رکھنا منع نہیں ہے ان میں سے بعض رائے درست نہیں ہوتی وہ گناہ میں شمار ہوتی ایک حدیث میں گمان کو اکذب الحدیث کہہ کے پکارا گیا ہے اکزب الحدیث بچو تم گمان کرنے سے کیونکہ گمان اکذب الحدیث ہے سب سے جھوٹی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں اصل بات یہ کہ جب انسان کا کسی کے بارے میں گمان غلط ہو جاتا ہے خیال غلط ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی ہر بات غلط نظر آتی کیونکہ اس کے بارے میں انسان کا ذہن یا سوچ منفی ہو جاتی اور انسان ایک غلط راستے پہ چل پڑتا ہے ایک بری ڈگر پہ چل پڑتا ہے اس کی خوبیوں کی تلاش کی بجائے اس کے عیب تلاش کرنے لگتا ہے اگر دیکھا جائے تو اکثر تعلقات کی خرابی کی بنیاد برا گمان ہوتی کسی سے بھی آپ کے تعلقات اگر درست نہ رہیں تو جان لیجئے کہ اس کے پیچھے برا گمان چھپا ہوا ہے اس لیے فتنے کا دروازہ کھولنے سے بھی بچنے کو کہا گیا ہے کہ یہ دروازہ کھولو ہی نہ اور دروازہ کیا ہے گمان برا خیال نہ آنے دو اگر آ جائے تو اس کو جڑ نہ پکڑنے دو ٹھہرنے نہ دو اچھا بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے بھی تھوڑا سا اختلاف ہوا جس نے بھی ان کی بات نہ مانی یا ان کی بات کو اہمیت نہ دی یا ان کے مشورے کو قبول نہ کیا تو وہ فوراً اختلاف کرنے والے کا کوئی برا پہلو یا اس کی برائی ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں اس کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں مثلاً اگر کسی کے اندر چار خوبیاں ہیں اور ایک کوئی خامی ہے تو وہ چار خوبیوں کو چھوڑ کر ایک خامی کے پیچھے پڑ جاتے اور ساری سوچ کا نکتہ مرکز وہی بنا لیتے ساری ایکٹیویٹی اسی پر منحصر ہو کے رہ جاتی یعنی انسان پھر اس گمان سے اتنا انفلوئنس ہو جاتا ہے وہ غبار اس کو اتنا چھپا لیتا ہے اپنے اندر کہ جیسے آندھی جب چلتی ہے نا تو غبار ہی غبار ہوتا ہے ایک تو بادلوں کی وجہ سے آسمان نظر نہیں آتا نا تو جب اندھیریاں چلتی ہیں تو اس ہوا کو اندھیری اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سا کر دیتی اس کے پار کچھ بھی صاف نظر نہیں آتا مطلب ابر آلود سا لگتا ہے حالانکہ بادل نہیں ہوتے وہاں سب غبار ہوتا ہے اڑ کے اوپر آسمان پہ چلا جاتا ہے تو بالکل انسان کے دل اور دماغ پر برا گمان ایک اندھیری کی طرح یا آندھی کی طرح یا ایک پولیوٹڈ ماحول کی طرح چھا جاتا ہے جس کے پیچھے انسان صاف چیز کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا کسی کی کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی حدیث میں آتا ہے المؤمن مومن لیکن عموماً لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ آغاز بدگمانی سے کرتے ہاں کوئی پرو کر دے اپنے آپ کو اچھا تو ٹھیک ہے اصل میں گمان کرنا بھی گمان کرنے والے کو نقصان دیتا ہے جیسے کوئی شخص مچھلیاں پکڑنے کا شوقین ہوتا نا تو وہ اس میں اتنا دیوانہ ہو جائے کہ سانپ بھی پکڑنے لگے تو کیا ہوگا اگر مچھلی کی وجہ سانپ پکڑ لیا تو اس کو کاٹ کھائے گا تو گمان بھی اسی طرح بے سوچے سمجھے کچھ چیزوں کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے جو انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہو جاتی بعض وقت انسان اچھے دوستوں کو اچھے رشتوں کو بہت سی نعمتوں سے خود کو محروم کر کے رکھ دیتا ہے اب اس میں آپ دیکھیے کہ گمان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں یہاں بعض گمان جو ہیں ان کو گناہ کہا گیا ہے ایک گمان جو ہے وہ تو پسندیدہ ہے مطلوب ہے ہونا چاہیے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا گمان رکھنا نیک لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا ولاد کم اللہ بل تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہ آنی چاہیے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو یعنی موت نہیں آنی چاہیے جب تک کہ اللہ کے بارے میں گمان اچھا نہ ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکو شکایات دل میں کوئی میل نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ اپنے بندے پہ کبھی ظلم نہیں کرتا کبھی برا نہیں چاہتا بعض اوقات ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو اچھا چاہتا ہی نہیں یہ انتہائی غلط بات ہے حجی سے کچھ میں بھی آتا نا کہ انا ان دزن نے اب دی میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا قران پاک میں وعید اپ نے پڑھی تھی نا زالکم ظنکم الذی ارداکم یہ تمہارا گمان ہے جس نے تم کو ہلاکت میں ڈالا تو اگر اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھیں گے تو خود ہلاکت کو دعوت دیں گے اچھا پھر اسی طرح نیک لوگوں کے بارے میں جو اپنی صلاح اور تقوی میں مشہور ہوں اگر ان کے بارے میں کوئی آ آپ کو بری بات بتاتا بھی ہے تو اپ یقین کرنے سے پہلے فورن اپنے ذہن کو ان کی کسی اچھائی کی طرف لے جائیں کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کی بات غلط فہمی پر مبنی ہو اور ایک گمان وہ ہوتا ہے جو عملی زندگی میں ضروری ہوتا ہے اسے ضنع غالب جس کی کچھ کچھ شہادتیں بھی موجود ہوتی مثلاً عدالت میں آپ دیکھیں کہ جب فیصلہ کیا جانا ہوتا ہے تو اس وقت جو جج ہوتا ہے سب کی دلائل سن کر ذن غالب کی بنیاد پر ہی ایک فیصلہ کرتا ہے اچھا اسی طرح ایک گمان ہے تو بدگمانی مگر جائز ہے مثلا ایک شخص بارہا تجربے سے آپ کو اپنا برا ہونا ثابت کرتا ہے تو اب آپ اس کے بارے میں بلا وجہ کیوں خوشگمانی رکھیں گے اسی کے بارے میں آتا ہے انسن یعنی احتیاط کی بات یہ ہے کہ انسان بدگمانی کرے اب یہ کس معاملے میں احتیاط کی بات ہے کہ اگر کسی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہو تو انسان اپنا بیگ سنبھالنے سمیٹنے لگ جائے اب ہر ایک کو تو چور نہ سمجھے لیکن جس کو اس نے دیکھ لیا اس کو پتا چل گیا کہ یہ شخص گڑبڑ کرتا ہے تو اس سے اگر اپنی چیزوں کو لاک کرے یا سنبھال کے رکھے یا اس کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ یہ کہ مجھے بھی نہ ہاتھ دکھا جائے تو اب ہے تو یہ بد گمانی کو ضروری نہیں کہ دکھائے لیکن آپ کا یہ گمان ایک حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہاں تو آپ اس نے زن نہیں رکھ سکتے اور جو گمان برا ہے وہ کیا ہے دراصل کہ انسان بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی بنیاد کے بغیر کچھ سوچے سمجھے دوسروں کے بارے میں برا سوچتا رہے مثلاً حضرت عشر اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تھا تو وہ کیا تھی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی کچھ لوگوں نے اس کو سچ سمجھ لیا بہت سے لوگوں نے سنا اور خاموشی اختیار کر لی لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کو آگے لے چلے تو اللہ تعالیٰ نے جب آیات اتاری تو کیا فرمایا اللہ اس سمے خیرم بے ہیں। ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تو مومن مرد اور عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان انہوں نے کیوں نہیں کیا اور ایسا ہی گمان حرام ہے صرف سنی سنائی باتوں یا اڑتی اڑتی بات پر کچھ سے کچھ سمجھ لینا اس شیطان کے وسوسے سے کو اتنی راہ دینا کہ وہ خیال ایک حقیقت بن کے سامنے آنے لگے اور دوسرے شخص پہ ایسے چپک جائے اس کے چہرے پہ وہی وہ سب کچھ نظر آئے جو دراصل اپنے دماغ کی تصویر ہے تو یہ طریقہ درست نہیں مثلاً اگر کوئی تحجد پہ نہیں اٹھا تو اس کے بارے میں سوچے کہ ان کو تو دین سے کوئی محبت ہی نہیں ان کے تو دعوے سارے جھوٹے ہیں دین کے کیونکہ تعجد کے لیے جنہیں اٹھتا اب یہ نہ جانے کہ اس کی مشکلات کیا ہے اس کے مسائل کیا ہے اس کی حالت کیا ہے اس کی مجبوری کیا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں رعایت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ساتھ لوگ تحجد کی نماز پڑھتے تو فرمایا آپ میں سے کچھ مسافر ہوں گے کچھ بیمار ہوں گے تو ہر شخص کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے اس لیے کسی کو سوتا دیکھ کر کہنا کہ یہ تو ہے ہی غافل لوگ ان کے اندر تو کوئی تقوی نہیں اسی طرح خود روزہ رکھ کے دوسروں کے بارے میں سوچنا ان کو تو کھانے سے فرصت ہی نہیں اور یہ نہ سوچنا کہ ان کی کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے کوئی مجبوری ہو سکتی ہے یعنی خود نیکی کر کے دوسروں کے بارے میں برا سوچنا پھر اسی طرح بعض کسی کو کسی سے بات کرتے دیکھ کر ایک پوری کہانی گھڑ لینا کہ یہ ضرور میری ہی بات کر رہے ہوں گے یا میرے خلاف کچھ سازش ہی کر رہے ہوں گے اسی طرح جیسے ہی کسی میل اور فیمل کو بات کرتے دیکھا اس کا وس پاسبل جو ہے وہ گمان کر لیا کہ ان دونوں کے تعلقات تو ضرور ایسے ہی ہوں گے اگر کوئی اپنے کام میں حد درجہ مشغول ہو اور فوکسڈ ہو تو اس کو دیکھ کے کہنا کہ یہ بہت پراؤڈ ہے یہ تو کسی سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا یہ جو ہمارے یہاں ٹپیکل بدگمانیاں موجود ہیں اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان رشتوں میں تو خرابی ہونی لازم ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انتظار کرنا کہ اچھا اب دیکھے ہوتا ہے کیا اس لیے شادی کے بعد عموماً لڑکیوں سے تجسس کر کر کے پوچھا جاتا ہے آگے آ رہا ہے ساتھی تجسس کہ ضرور خرابی ہوگی ان لڑائی ہونا تو ضروری ہے یا کسی سے چھوٹی سے کوتاحی ہو جائے تو اس کے پیچھے پوری کہانی گھڑ لینا کہ یہ دراصل فلا اور فلاں وجہ سے ہوگی بعض اوقات کچھ ایسے گمان ہیں کہ جو قومی حیثیت سے دوسروں کے خلاف کام کر لیے گئے ہیں مثلاً اگر کسی قوم کے کچھ افراد نے کوئی غلط کام کیا ہو تو ساری قوم کے بارے میں بدگمانی کر لینا جن علاقوں میں بہت ریشزم ہے وہاں یہ سمجھنا کہ جو بھی کوئی کالا شخص ہوگا مثلاً انگلینڈ میں یا کچھ ویسٹرن ممالک میں کہ جو کالا ہوگا وہ ضرور شر پسندی ہوگا یا ضرور اس سے تم برا گمان رکھو یا اچھا اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں کہ ہوں گے کسی کی داڑھی دیکھ لی یا کسی کا حجاب دیکھ لیا تو اس کے بارے میں برا گمان کیا ہماری ایک استاد تھی ان کی ایک بات مجھے کبھی نہیں بھولتی اور اس نے مجھے زندگی میں بہت فائدہ دیا اور وہ بات یہ تھی کہ کسی کے بارے میں بھی برا دل نہ رکھو اس لیے کہ اس کو تو شاید نہ پتا چلے کہ تم اس کے لیے کیا سوچ رہے ہو مگر تمہارا اپنا دل تو کڑتا رہے گا اور سیا داغ اس پہ لگا رہے گا وہ تو گندا ہوگا تو اپنے دل کو گندگی سے بچاؤ کسی کے بارے میں بھی بے وجہ بری باتیں سوچتے رہنے سے کسی کو نقصان کم ہوتا ہے خود کو زیادہ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں نا کہ ایک گندے برتن میں تو ایمان نہیں سجے گا نا زیاں نہ ہوفی قلوب ایمان جیسی قیمتی چیز کو دل میں لانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ دل کو شرک کی بدگمانی کی اور حسد کی برائیوں اور گندگیوں سے پاک کیا جائے جہاں گمان گناہ ہے ان نباد ذن وہاں اچھا گمان عبادت بھی ہے کہ حسن ذن من عبادہ اچھا گمان رکھنا عبادت میں سے ہے گمان کے بارے میں ایک بہت اچھی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں مسلسل تین دن تک کہا کہ یہ شخص اہل جنت میں سے ہے یعنی ایک شخص کو آپ دیکھتے تو کیا فرماتے یہ جنت والوں میں سے تو لوگ بہت پھر اس بات کے متلاشی تھے کہ کیا چیز ہے جو اس کو جنت میں لے جانے والی ہے ایک صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے معمولات تو بہت عام ہے یعنی آپ ایک بالکل نارمل عام انسان معلوم ہوتے ہیں کوئی ایکسٹرا عبادت وغیرہ نہیں تو حضور نے آپ کے لیے یہ کیوں کہا ہے کہ آپ جنتی ہیں انہوں نے جواب دیا کہ عبادت تو میں اتنی نہیں کرتا ہاں ایک کام ہے جو میں ضرور کرتا ہوں کہ میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں رکھتا اور جو کسی کو نعمت دی جائے اس پر حسد نہیں کرتا یعنی دوسرے کو نعمت ملنے پر بھی میں خوش ہوتا ہوں اور اپنے دل میں کسی کا برا نہیں رکھتا دل صاف کر لیتا ہوں یہ بات بظاہر دیکھنے میں جتنی آسان لگتی ہے اتنی ہے نہیں کیونکہ ظاہر کی گندگی تو نظر آتی ہے تو انسان ڈسٹنگ کر لیتا ہے دھو لیتا ہے کچھ کر لیتا ہے مگر دل کی نظر بھی نہیں آتی نا اس لیے اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی اچھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز ہمیشہ صاف رہے مثلاً آپ بے شک ہاتھ دھو کے نکلیں تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت ہو تو آپ کو پھر ہاتھ دھونے ہوں گے کہ کسی نہ کسی چیز کو آپ ٹچ کر چکے ہوں بظاہر میل نہ بھی نظر آئے لیکن مصنون بھی ہے کہ کھانا کھانے سے فورن پہلے ہاتھ دھوئے جائیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز محض سجاوٹ کے طور پر بھی ہو تو اس کے سجانے اور اس کی مینٹنس میں بسا اوقات بہت خرچ اٹھتا جاتا ہے شیشے پہ کچھ بھی نہ پڑے تو آپ دیکھیں گے کچھ دن کے بعد گدلہ نظر آئے گا, گا گرد تو پڑتی ہے اسی طرح دل کے اوپر بھی گرد پڑتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص آپ کو اذیت دے اور آپ کے دل پہ گرد نہ آئے جس طرح ایک صفائی پسند انسان اپنے سامنے کی چیز پر کوئی داغ برداشت نہیں کرتا اسی طرح جنت میں جانے والے اپنے دلوں پہ کوئی داغ برداشت نہیں کرتے اور ان کو ساتھ ساتھ دھو ڈالتے ہیں گمان کو اچھا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان کچھ اور میئر ایسے لیں کہ انسان کا گمان خراب نہ ہو آگے ان باتوں سے روکا جا رہا ہے جو گمان کو خیال کو پلوٹ کرتی جو بدگمانی کا سبب بنتی عام طور پر اگر کسی کا کوئی ایب نظر آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے معاف کر دینا چاہیے اگنور کر دینا چاہیے دل بڑا کر لینا چاہیے اور پھر خیر کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے لیکن یہ کہیں بھی حق نہیں پہنچتا کسی کو کہ انسان اگر کسی کے بارے میں خیال اچھا نہیں رکھتا تو آگے بڑھ کر تجسس شروع کر دے اسی لیے کیا فرمایا تجسسو تجسس نہ کرو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہماری نفسیات کون جانتا اس کو پتا تھا نا کہ لوگ بدگمانی کے بعد تجسس میں لگیں گے اس لیے فرمایا ولا تجسس اگر گمان برا ہو ہی گیا تو بس یہیں رک جاؤ تجسس نہ کرو اس سے آگے نہ بڑھو کسی کی چھپی باتیں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو ہر ایک سے معاملہ کیسے کرو اس کے ظاہر پہ کرو کون کیسا ہے وہ اپنے ظاہر میں کیسا ہے اولا تجسس ہو اور تجسس نہ کرو تجس ایک تجسس ہوتا ہے اور ایک تحسس ہوتا ہے یعنی ایک ہا کے ساتھ اور ایک جیم کے ساتھ دونوں کا مانا بہ ملتا جلتا ہے جیم سین سین جس اور اس سے جس جس اس کا اصل مانا ہوتا ہے رگ کو چھونا نبز دیکھ کے معلوم کرنا کہ کوئی بیمار ہے یا تندرست ہے کسی کی اندرونی حالت معلوم کرنا حکیم لوگ ہوتے ہیں نا نبز پہ ہاتھ رکھ کے پوری اندرونی کیفیت کا ذکر کر دیتے ہیں تو تجسس بھی اندرونی معاملات کی ٹو لگانے کا نام ہے اور ایک تحسس ہوتا ہے ہاں کے ساتھ وہ تلاش اور جستجو کے معنی میں آتا ہے جو کہ پوزیٹیو معنی رکھتا ہے جیسے صورت یوسف میں آتا ہے تحسسو من یوسف یوسف اور اس کے بھائیوں کے بارے میں ٹوہ لگاؤ وہاں ٹو لگانا ڈھونڈنا تلاش کرنا درست معنی میں ہے. لیکن تجسس کسی کی خامی یا ایب معلوم کرنا یا کسی کی پرائیویٹ لائف میں مداخلت کرنا اور عموماً نگیٹو معنوں میں لینا تاکہ کسی کی برائیاں یا ایب نکال کے ڈھونڈ کے اس کو بدنام کیا جا سکے کیونکہ ہمیں کیا حکم ہے کہ اگر کسی کی خامی برائی ڈھونڈے وغیر بھی نظر آ تو اس پہ بھی پردہ ڈال دینا چاہیے کہاں یہ کہ اسے ڈھونڈ کے تلاش کر کے جستجو کر کے سب کے سامنے پھیلائی جائے اسلام نے انسان کو ایک حریت عطا کی ہے ایک شخصی آزادی عطا کی ہے اس کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کیا ہے دوسرے کو حق نہیں دیا کہ وہ اس میں جھانکے اس کی ٹو لگائے اور جاسوسی کی ممانت جو ہے یہ صرف افراد کے لیے نہیں اقوام کے لیے بھی ہے اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے یہ نہیں کہ لوگوں کے چھپے ہوئے عیب جاسوسی کے ذریعے جو برائیاں ان کی اصلاح کرے اور اصلاح کے لیے جاسوسی کا نظام نہیں واض و تلقین اچھی نصیحت اور تربیت کے طریقے بتائے گئے یعنی اگر کسی کے اندر کوئی خامی ہے یا ایب ہے تو یہ ہمیں نہیں کہا گیا کہ تم اچھا چپ چپ کے دیکھو وہ کیا کرتا ہے اور پھر کہو کہ میں تو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے وہ ہے کیسا کی اصلاح کروں کہ کسی کے اندر خرابی ہے تو پھر انسان بات نہ کہ اور پیچھے پڑ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے میرے صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ پہنچاؤ جو مجھے ان سے بدگمان کر دیں تاکہ میں جب ان سے ملوں تو میرے دل میں ان کے لیے کوئی بدگمانی نہ ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ گمان جب ہوتا ہے تو تجسس شروع ہوتا ہے پہلے خیال آتا ہے پھر انسان ٹو لگانے لگتا ہے آگے بڑھتا ہے اور خاص طور پر لوگوں کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں تجسس بہت اخلاقی کی بات ہے کون کیا کھاتا ہے کیا پہنتا ہے کس کا ذریعہ آمدنی کیا ہے کیسے گھر میں رہتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بہت کیورسٹی ظاہر کرنا اور بعض اوقات یہ سوچ کے کی جاتی ہے کہ ہم تو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں ہم تو کچھ جاننا چاہتے ہیں حالانکہ اس کے پیچھے سیکھنے اور جاننے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا دوسروں کی ایب دری مقصود ہوتی ہے تو یہ چیزیں تجسس میں شامل ہوتی حدیث میں آتا میں حسن اسلام المر ترک مالا یعنی انسان کے اسلام کا حسن کیا ہے خوبصورتی کیا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا مطلب نہیں اسی طرح کسی کے گھر میں جھانکنا کسی کی عبادات کے بارے میں بطور خاص معلوم کرنا نفل پڑتا ہے کہ نہیں سنت پڑی کہ نہیں پھر اسی طرح چھپ چھپ کے باتیں سننا یا اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کر کے دوسرے کی گفتگو سننا یہ ساری چیزیں خرابیوں کا سبب بنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے ایب ڈھونڈنے کے درپہ ہوگا اللہ اس کے ایبوں کے درپہ ہو جائے گا اور اللہ جس کے عیب کے درپہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا آپ صلی اللہ نے تو ان کو بگاڑ دو گے، یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے آپ نے یہ بھی فرمایا جب کسی کے بارے میں تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو پھر انویسٹیگیٹ نہ کرو آپ نے فرمایا جس نے کسی کا کوئی چھپا ہوا ایب دیکھ لیا اور اس پہ پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ مثلاً اگر کہیں شادی کرنا ہے کوئی رشتہ کرنا ہے کوئی کاروبار کرنا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا تو اس صورت میں اگر انسان کچھ حالات کی تحقیق کر لے تو وہ اس تجسس میں نہیں آتا جسے حرام قرار دیا گیا لیکن اس میں بھی حدود کے اندر ہی رہے بلا وجہ ان چیزوں کو نہ چھڑے کہ جن میں جا کر فائدہ کچھ نہیں ایسی بہت سی چھان بین کرنے والے عموماً بیٹیوں کو بوڑا کر دیتے ہیں کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر دور تک تحقیقات اور تجسس اور ہر شخص کے اندر ایسے کیڑے نکال لینا کہ اس کی سب خوبیاں خامیوں میں بدل جائیں اس میں انسان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے اچھا یہ کیوراسٹی کیوں دی گئی تھی دراصل کہ علم اور تعمیری کاموں میں تجسس کرو کائنات کے راست رولو نہیں جو اللہ نے کائنات پہ پردہ ڈالا ہو نا نئے نئے ایجادات کرو نئے نئے انکشافات کرو نہ کہ لوگوں کی ذاتی زندگیوں کے انکشاف میں لگے رہو من حس نے اسلام المر اطرکہ مالا یعنی آج آپ دیکھیں کہ ہم تحقیق کے اس انصر کو جو اللہ نے ہمارے لیے بھلائی کے لیے رکھا تھا مثلا آپ کسی بھی میدان میں ہیں آپ تعلیم حاصل کریں آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی اور چیز کے تو اللہ نے یہ جو اندر کیوراسٹی رکھی ہے اس کو وہاں استعمال کرو اور انسانیت کے فائدے اور بھلائی کے لیے نئی نئی چیزیں تلاش کر کے لاؤ ڈھونڈو یہ انسان کی فطرت میں ہے تلاش لیکن جب تعمیری کام کوئی نہیں ہوتا کسی قوم کے پاس تو وہ کیا تلاش کرنے لگتی ہے لوگوں کے عیب گندگی کی تلاش میں رہتی کسی کے چھپے عیب گندگی ہے نا کیوں کھولتے ان کو کیوں ڈھونڈ رہے ان کو تمہارا یہی ذوق ہے یہی شوق ہے کہ جس برائی پر اللہ نے پردہ ڈالا تو تم وہ جا کے ڈھونڈ کے لاؤ نکال کے لاؤ یہی جوہر ہے یہی ہیر موتی ہیں جو تمہارے ہاتھ لگے تمہاری قسمت میں یہی کام تھا کہ تم صرف لوگوں کی چھپی برائیاں ڈھونڈتے رہو تلاش کرتے رہو لوگوں کے اس کے لیے تجسس کرو ان سماول بسراول کلو الاح کا کانا انف بسولہ ان سب چیزوں کے بارے میں تو سوال ہونا ہے یہ لگائی کہاں تھی یہ طاقتیں کس کام میں استعمال کی تھی محض لوگوں کی برائیاں چننے میں لیکن افسوس یہ کہ جب ہماری زندگی میں کوئی تعمیری کام نہیں رہا تو ہم عموماً کس چیز کے پیچھے پڑ گئے دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ اوروں کی زندگیوں میں دخل دینے لگے عموماً کیا تجسس ہوتا ہے مارکس کا اپنی خامیوں میں دوسروں کے نمبر معلوم کرنا یعنی آپ اپنا رول نمبر اپنا نام دیکھے اپنی لائن پہ دیکھیں آپ کے کیا نمبر ہے یہ دیکھنا چاہے فلانے کا کیا بنا اس کا تو ضروری دیکھوں گی کسی نے کوئی اچھا زیور یا کپڑا پہنا ہو تو اتنا تو پوچھنے کی ہمت نہ ہونا کہ کہاں سے خریدا یا سلوایا ہے تو انڈائریکٹلی ٹو لگانا کہ یہ کہاں سے بنا ہے हा? باز اوقت کوئی گھر بنا رہا ہوتا تو ہم پوچھتے کتنے کمرے بنا رہے ہیں کیا ان کے بچے آ کے رہیں گے نہیں وہ تو شاید نہیں رہیں گے وہ تو چلے گئے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بھئی آپ کا کیا کام کوئی ایک کمرہ بنائے دس کمرے بنائے کہاں سے آمدنی آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے اب ہر شخص اپنے اکاؤنٹ کھول کے آپ کے سامنے رکھے اس کی ضرورت کیا ہے اس سے لوگوں کو حاصل کیا ہوگا فائدہ کیا ہوگا کسی نے لکھا ہے کہ امام مالک سے جب ان کی عمر پوچھی جاتی تو وہ کہا کرتے تھے ما یغنی کا لیکن تم اس سے کیا فائدہ ہوگا تمہارا اس سے کیا کام کیا حاصل اور واقعی کیا جاننا چاہتے ہو میاں بیوی بی کے باہم تعلقات کا بہت پوچھتے ہیں شادی کے شروع میں بہت زیادہ لوگوں کو تجسس ہوتا ہے گہری نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں خوش ہے نہیں مسکراتی ہے نہیں وہیں سے پھر خود ہی گمان کر لیتے ہیں دلہن زیور پہن کے بیٹھے ہوئے میکے والوں نے کیا دیا کس نے کیا دیا یہ رنگ کہاں سے آئی وہ کہاں شوہر نے کون سی رنگ پہنائی لغویات تو ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ کسی کی بھی ذات کے بارے میں ہم جو کچھ جاننا چاہتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا مقصد ہے کیا کیوں جاننا چاہتے ہیں کیا کچھ لرننگ ہے کچھ سیکھنا ہے سیکھنا تو کیا سیکھنا ہے اور ہم جیسے گناگاروں سے کیا سیکھنا ہے آپ سیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کو تو ہم نے آج تک پڑھا نہیں اس کو تو ہم جانتے نہیں آپ کی سنتوں کو تو ہمیں پتا نہیں ہم جیسے کمزور انسانوں سے کیا سیکھیں گے ہم آپ کو کیا دیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ ہمارے ذوق کا پتا چلتا ہے انہیں تجسس کا مادہ تو اتنا خوبصورت مادہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھا ہے کائنات کے راز جانے تحقیق کرے حقیقت تک پہنچے مفید علم حاصل کرے اور اگر ہمارے آ جا کے سارے سوالات کسی کی شخصیت کے گردی گھومتے ہوں تو اس سے کیا حاصل ہوگا کچھ زیادہ فائدہ نہ ہوگا اب دیکھیے دنیا میں بے پناہ علم ہیں بے پناہ باتیں اچھا میں اپنے آپ کو کیسے روکتی ہوں تجسس سے ویسے کوئی شخص اگر کوئی بات کر رہا ہے یا کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے کہ جو انسان سوچتا ہے اچھا اس کو پڑھ لے یعنی نیا راز کھل جائے اس پہ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ کیا دنیا میں اور جہاں جو 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 کچھ ہو رہا ہے وہ سب پتا ہے مجھ کو لوگ کیسے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اگر مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا چلے گا تو کیا نقصان ہو جائے گا کیا بہت سی ایسی باتیں جن کا مجھے پتہ چلانا چاہیے تھا میں نے پتہ کر لی سب پتہ چل گیا مجھ کو سارا علم حاصل کر لیا میں نے جب فائدہ مند باتوں کا مجھے ابھی سب کا نہیں پتا جو میری زندگی میں دنیا اور آخرت میں حقیقی بانوں میں فائدہ مند ہو سکتی ہیں جب ان کا نہیں پتا مجھ کو اس بات کا پتا نہ چلا تو کیا نقصان ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا ہر انسان کچھ نہ کچھ تجسس کرتا نا اللہ نے اس کے اندر مادہ رکھا ہوا کبھی آپ کسی بھی اپنے تجسس پہ سوچیں مثلاً بعض اوقات لوگ پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اپنی کوئی چیز پڑنے کی بجائے نگاہیں ڈڑا کے دوسرے کا کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے نا اس نے کیا لکھا ہے یہ کون سا کاغذ ہے اس کے پاس یہ اس کے تفسیر کے نوٹس کے ساتھ اور کون سی یہ کون سی تفسیر اور پڑتی ہے یہ اور کدھر جاتی ہے کیسے محنت کرتی اچھا پھر اس کے رشتے داروں سے پوچھیں یہ کتنی دیر پڑتی ہے اس سے کیا فرق پڑتا آپ سے خود ہی پوچھ لیں ادھر ادھر سے پوچھنے کی کیا ضرور خود ہی پوچھ لیں بھائی کیا کرتے ہیں وہ بتا دے گا آپ کیونکہ چور ہمارے اپنے دل میں ہوتا ہے نا اس لیے ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے اور کیا کرتے ہیں پھر ادھر ادھر کے ذرائع اختیار کرتے ہیں بازو کا کوئی کال میں کال مل جائے نا تو ہم اپنا فون چھوڑ دیتے کیا باتیں کر رہے ہیں یہ کون ہو سکتا ہے نا اور پھر ڈسکس کرتے آج میں نے ایک ایسی کال سنی اس میں یہ باتیں ہو رہی تھی ایسے ہو رہا اچھا پھر اسی طرح جو مشہور لوگ ہوتے ہیں وہ مشہور ہوتے ہیں یا فلم اسٹار ہوتے ہیں ان کے اسکینڈلس پہ باتیں کرنا یا اسی طرح اپنے دوستوں میں یا اپنے سرکل میں یا اپنے رشتداروں داروں میں ان کے سکینڈلز پہ باتیں کرتے رہنا اور جہاں بیٹھنا اسی قسم کی گفتگو کرنا اچھا اور سناؤ کوئی نئی تازی کون کس کے ساتھ ہے کیا ہو رہا ہے انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے اچھا کوئی نئی تازی سناؤ کوئی بات بتاؤ تو پھر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے میرے جیسا کہ تو تیسے کا ایک بار ٹھہرو اور کتاب لے آؤں گر کہیں یا میں تمہیں سناتی ہوں پھر نہیں کریں گے اگلی دفعہ نہیں پوچھیں گے کہیں گے یہ بور لوگ ہے تو کیا ہوا ہم نے ان کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے اپنے امان لامے گندے کرنے اچھا ہم خود بھی تو ڈرتے نا لوگ کہیں گے اچھا ایسا ہے ویسا ہے سوال ہے بیویا بی مومن شوہروں کی جیبیں بلز وغیرہ چیک کرتی ہیں کیا اس کی اجازت ہے اکثر وائبز کو بے بنیاد شک ہوتا ہے کہ شہر ماں کو پیسے تو نہیں دیتا یا کہیں اور چکر تو نہیں اس میں ایک چیز جو ہے جیسے شہر ماں کو پیسے تو دیتا اس کا تجسست نہیں ہونا چاہیے اس کا مال اس کی ماں دیتا رہے آپ کو کیا نقصان ہے دل بڑا کریں ایک شوہر جو ماں کے ساتھ سلحمی کر رہا ہے کیا اس کا آپ پر کو ببال آئے گا آپ کا کیا نقصان ہوگا آپ کے رسک میں سے کیا جائے گا کچھ نہیں جاتا کرنے دیں وہ جتنا ماں کے ساتھ کرے گا اس سے پلٹ کے زیادہ آپ کے پاس اللہ بھیجے گا اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھے لیکن یہ دوسرا حصہ ہے کہ کسی اور چکر میں تو نہیں ٹھیک ہے شوہر بیوی بی کا لباس ہے بیوی بی شوہر کا لباس ہے. اس بات کی خبر ہونی چاہیے اور اس بات کا علم ہونا چاہیے لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ اپنی زندگی عجیرن کر لیں اور محض وہم کا شکار ہو جائیں کچھ عرصے پہلے ایک خاتون میرے پاس آئیں اور ان کی زندگی حرام ہو چکی تھی محض اس شک میں اور شک کہاں سے کہ وہ جیسے شوہر کے آفس میں گئی ہیں وہاں ٹیبل پر ایک فون نمبر رکھا ہوا تھا وہ اٹھا لائیں کر کے دیکھا کہ کسی لڑکی کا تو نہیں اور پھر وہ پریشانی اور پریشانی اور پریشانی, اور پریشانی اور ایسی دلدل میں جا گھسی کے جسے جس نکلنے کا راستہ نہیں پتہ چل رہا تو اب ضروری ہے کہ اگر کہیں شوہر نے کوئی نمبر لے کے رکھا تو کسی عورت کا ہی نمبر ہوگا یا کسی ہے تو اس طرح کے بے بنیاد شک نہیں ہونے چاہیے دیکھے کہ بے بنیاد شک منا ہے لیکن ایک شخص کے عمل سے اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو رہی ہے تو وہ بالکل ہی ایک اور چیز ہے تو شوہر بیوی بی کا لباس ہے بیوی بی شوہر کا ان کو بھٹکنے سے غلط رستوں پہ جانے سے بچانا بھی ضروری ہے لیک آف کمیونکیشن سے بھی ہوتا ہے تو تجسس کی بجائے کمیونیکیشن بڑھا لیں ٹھیک ہے نا جیسے بھی میں نے کہا نا کہ کسی کی یہ دیکھنے میں کیا کتابیں پڑھتی کہاں جاتی تو اس کے بجائے آپ براہ راست اس سے بات کر کے ویسے ہی اندازہ کر لیں یہ چیز بھی تجسس میں آتی ہے کہ کسی شخص سے اس کے بارے میں سوال کرتے جانا کرتے جانا یہ بھی ایک قسم کا بیکار مشغلہ ہے سوال بھی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بے مقصد ہو یا تو آپ انٹرویو کا ٹائم لے لیں کسی سے وہ ایک درست بات ہوگی لیکن راہ چلتے کسی کو روک کر آپ سوال شروع کر دیں آپ نے پڑھا کہاں سے آپ کے بچے کتنے ہیں اور پھر ان میں سے ہر ایک کرتا کیا ہے اور وہ کیا مشغلہ ہے اس کا زچ ہو جاتا ہے نا بعضوق انسان ایسے جواب دے دے کر کیونکہ اس میں وقت کا زیابی ہوتا ہے اپنا بھی اور دوسرے کا بھی یہ بہت اچھی ایک بات کسی نے کہ جو چھپ کر دوسروں کی باتیں سنتے ہیں وہ کم ہی اپنی تعریف سنتے ہیں ہم بعض ایک مشغلہ بنا لیتے ہیں نا جیسے کسی کی فیس ریڈنگ یا کسی کی مائنڈ ریڈنگ کرنے کے لیے دوسروں کی پرسنالیٹی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس شوق میں ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور تجسس میں لگے رہتے ہیں بعض اور خود کو تسلی دے دیتے ہیں کہ نہیں ہماری کوئی بری انٹینشن نہیں ہے لیکن ہم بس آؤٹ آف کیریوسٹی اچھا تجسس کرنے کی بھی ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ کہیں یہ میرے خلاف نہ کوئی باتیں کر رہا ہو اس لیے میں ذرا یہ دو بیٹھے اچھا میں ذرا کسی کام کے بہانے سے پاس سے گزر کے دیکھتی ہوں نہ کیا باتیں کر رہے ہیں نا ہم کیوں اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی دو لوگ بیٹھے ہیں تو وہ ضرور میری ہی بات کر رہے ہوں کیوں میری کر رہے ہوں گے وہ کوئی اور بھی بات کر سکتے اور اگر کر بھی رہے ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے نہیں کیا پتہ سازش کر رہے ہوں اس لیے مجھے خبر لگانی ہی لگانی ہی. اچھا کیا سازش کر رہے ہوں گے یہ سازشیں کریں گے تو اللہ بھی ہے جو ان کی چالوں کو توڑنے والا ہے اچھا بعض اوقات انفرادی طور پر بعض اجتماعی طور پر بھی کیا کیا جاتا ہے مثلا مجھ سے کئی دفعہ لوگوں نے کہا آپ کو پتا ہے وہ کچھ لوگ آپ کی مجلس میں صرف تجسس کے لیے آتے ہیں جاسوسی کرنے آتے ہیں اور رپورٹنگ کے لیے آتے ہیں تو میں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے شاید انہیں بھی قرآن سے کچھ فائدہ ہو جائے اور اس بات کا مجھے خوف نہیں مجھے کوئی نقصان دے سکیں گے کیوں نہیں دے سکتے اس لیے کہ نفے اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر نہ تو کسی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نہ ہی کوئی سازش نہ ہی کوئی ایسی پلاننگ لفظ لفظ ریکارڈ ہوتا ہے مختلف لوگوں کے پاس اپنی ضرورت کی چیزیں بھی موجود ہیں وہ یہاں سے کیا جاسوسی کریں گے قرآن کی جاسوسی کریں گے کوئی ہم اپنی بات تو نہیں کر رہے جو یہ کہہ رہا وہی وہ سنا رہے ہیں نا وہ جا کے کیا بتائیں گے کیا چال چلیں گے میکسیمم کیا کر لیں گے کچھ بھی نہیں اچھا بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی مجھے آ کے ایسی بات کہتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اچھا میں پھر تھوڑا سا اور پوچھوں گی اچھا وہ کہاں رہتا ہے پھر کس نے بھیجا اس کو اور ان کی کیا سرگرمیاں ہیں اور اور, 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 اور یہ شیطان کی ایک چال ہے کیوں اس لیے کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں گی اور صرف اس تجسس میں اور اس سنی سنائی بات کے پیچھے پڑھ کے ایک اور ہی سمت بھی جا نکلوں گی تو جو میرا اپنا اصل کاز ہے اس کا نقصان ہو جائے گا جس چیز میں مجھے محنت کرنی ہے جس پازیٹیو کام کے لیے اس کے لیے لازمی طور پہ وقت کٹ جائے گا اس وقت مارکیٹ میں ایک ڈیوائس بہت بکرا رہا ہے جس کو کمیونیکیشن سکینر کہتے ہیں جو فون کالز اور موبائل کال کیچ کر لیتے ہیں اس تجسس نے بہت سے گھروں میں جھگڑے کھڑے کر دیے گمان کے بارے میں ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ بعض بچوں کے بارے میں آپ کو کچھ گمان کرنا پڑتا ہے تو اس کی کس حد تک اجازت ہے کمیونیکیشن تو اپنی جگہ ہے لیکن بعض بچوں کے بہیویئر اور رویے کے گھر سے باہر کیا کرتے ہیں آپ کی غیر موجودگی میں کیا کرتے ہیں تو کہاں تک اس بات کی اجازت ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بلا وجہ آپ ٹوڑنا لگائیں کہ ایک ایک چیز آپ ان کی چھانٹیں چھپ کے فون سنیں یا ان کی لکھی ہوئی چیزیں پڑیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں مثلاً آپ بچے کی الماری صاف کر رہے ہیں اور اس میں کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آتی ہے مثلاً اگر آپ اپنے بچے کا بیگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ایک ربر نظر آتا ہے یا شاپنر نظر آتا ہے جو آپ نے خرید کر نہیں دیا اب آپ کے پاس ایک دلیل ہے کہ اس بات کی کہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے یہ آپ نے تجسس کے لیے نہیں کیا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی چیز آپ کے بچے کے بیگ میں ہے یا الماری میں یا کمرے میں ہے کہ جو آپ کی خریدی ہوئی نہیں آپ کی دی ہوئی نہیں گھر سے نہیں لی گئی کہیں اور سے آئی اب آپ کے دل میں بدگمانی آتی ہے کہ کہیں اس نے چوری تو نہیں کر لی کیا آپ سوچتے ہیں کہ کسی نے اس کو گفٹ تو نہیں دیا یا کوئی بھی اور برا خیال آپ کے دل میں آتا ہے اب یہ بدگمانی ہوئی کیونکہ اس کے پیچھے ایک سبب تھا اب آپ کا کیا کام ہے آپ کیا کریں اس کے فرینڈ سے پوچھیں یا خود اس سے پوچھ اس سے پوچھ اسے یہ کہاں سے آیا یہ کس نے دیا تم کو اچھا پھر اگر آپ دیکھیں کہ اس نے مثلاً چرایا اور آپ کو اس کی حرکتوں سے پتا چل گیا کہ بس وہ چپکے سے کہیں سے اٹھا ہے ایک فیز ایسا آتا ہے نا کہ جب ان کو چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق ہو جاتا ہے اور ان کو بھی اتنا کانسیپٹ نہیں ہوتا چوری کیا ہے اور زوری کیا ہے یا کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو دنیا میں ہے گھر میں اپنی ہے تو باہر بھی اپنی تو ایسے میں سمجھانے کی ضرورت ہے ایک دم کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھ کر ڈرانے دھمکانے اور خوف زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں کیوں اس لیے کہ اس کے دل میں ایسا خوف بیٹھ سکتا ہے کہ کبھی دوبارہ وہ آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرے گا اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسی چیز ہے اور وہ ایڈمٹ کر لیتا ہے تو آپ اسے سمپلی بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے ہمیں صرف اپنی چیزیں لینی چاہیے اور سمجھانے کا ایک بہت افیکٹو طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے بیگ سے یہ چیز نکال لے کوئی تمہارے کمرے سے یہ اٹھا کے لے جائے کوئی تمہارے پوچھے بغیر تمہاری چیز استعمال کرے تمہیں کیسے لگے گا وہ بتائے گا کہ مجھے اچھا نہیں لگے کیونکہ بچے اپنی چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو ہوتے ہیں کہ ہماری چیز کو کوئی ہاتھ نہ لگائے چھوٹا سا کاغذ بھی کوئی نہ اٹھائے تو جب ان کو اچھا نہیں لگتا تو دوسروں کا اٹھانا بھی اچھا نہیں ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح آہستہ آہستہ بہت اعتماد دے کر ان کی ایسی بری سکتے ہیں اچھا ہم لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں بزدل ہوتے ہیں بچے نے غلطی کی اس سے تو نہیں پوچھیں گے اس سے پوچھ اس سے پوچھ اس اور ایک شہرت کر دیتے ہیں خرابی کیونکہ کی بعض اوقات جس سے آپ پوچھ رہے تھے اس کے وشتوں کو بھی نہیں خبر ہوتی اور اس طرح آپ کے پوچھنے سے آپ ہی کے بچے کی ایک برائی اس کے سامنے آ گئی وہ اس کی نظروں میں بھی گر گیا اولا تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے. لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے بھائی مر جائے تو اس کو دفنانے کی بجائے اس کا گوشت کاٹ کے کھانے لگے فکر تم اس عمل کو ناپسند کرو گے غیبت کیا ہوتی ہے غیبت کی تعریف یہ ہے کہ ایک آدمی کسی شخص کے پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات کہے جو اگر اس کے سامنے کہے تو اسے ناگوار ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا لوگو تمہارا خون تمہارا مال تمہاری آبرو عزت تم پر اس طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن تمہارے اس ماہ میں تمہاری اس بستی کے اندر حرام ہے سنو کیا میں نے پہنچا نہیں دیا مسلم کی حدیث ہے کل المسلم علی المسلم حرام ان و ہوں و ارد ہو ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون اور اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے تو جس طرح مال حرام ہے کسی کی چوری کرنا حرام ہے ڈاککر ڈالنا حرام ہے کسی کو قتل کرنا حرام ہے ایسے ہی کسی کی عزت لوٹنا بھی حرام ہے قاتل کو تو ہم بہت برا کہتے ہیں لیکن وہ تو ایک دفعہ ہی جان لیتا ہے مگر جو لوگ دوسروں کی عزت نوچتے رہتے ہیں مسلسل بدنام کرتے رہتے ہیں ان کو وہ بڑے مجرم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت و آبرو کے در ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کو بدنام مشہور کیا جائے یعنی اس کی بدنامی کی جائے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا سود کیا ہے سود کس کو کہتے انٹرسٹ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو حلال سمجھنا یہ صحیح حدیث ہے یعنی سود کو تو بہت سے لوگ حرام سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن کسی کی عزت خراب کرنا پامال کرنا یہ سود سے بھی بڑا گنا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ودین المینا سبو فقطان جو لوگ مسلمان مردوں عورتوں کو کسی قابل ملامت کام کے بغیر ایزا دیتے ہیں وہ بہت بڑا بہتان اور سری گنا اٹھاتے ہیں اور غیبت کسی کی عزت پامال کرنے میں آتا ہے انسان کو ستانے کے لیے بدترین ہتھیار ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اسے برا بھلا کہا جائے اور اس کی برائیوں کو ڈسکس کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یہ تعریف کی ذکر کا اقا کا بیما یک رہو غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو ارض کیا گیا اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے یعنی بازوں کا تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں وہ برائی تو اس کے اندر ہے فرمایا اگر وہ اس میں پائی جاتی ہے تو یہی تو غیبت ہے اور اگر وہ اس میں موجود نہیں تو یہ تو اس پر بہتان ہے جو غیبت سے بھی پھر بدتر ہے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غیبت کیا ہے آپ نے فرمایا یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار ہو اسے اچھا نہ لگے کہ میرے بارے میں اس طرح کو دیا گیا ہے اس نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچی ہو فرمایا اگر تیری بات باطل ہو تو یہی چیز پھر بہتان ہے الزام ہے تم میں سے باز باز کی غیبت نہ کریں۔ کا لفظ کس سے غیب سے ہے یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹ پیچھے کیونکہ کسی کے سامنے جب کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے نا لیکن جب اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے اور کیسی کیسی بات کہی جا رہی ہے تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا خود کو پروٹیکٹ بھی نہیں کر سکتا اسی لیے اس کو کس سے تشبیح دی گئی مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے کیونکہ بھائی جب مر جاتا ہے تو اس کو انگلی کو چھری سے کاٹے یا کچھ اور کہیں سے کاٹے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نا مرا ہوا انسان تو ہاتھ نہیں ہلا سکتا تو غائب انسان مرے ہوئے انسان کی طرح جو خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا پوری طرح دوسرے کرم و کرم پہ ہوتا ہے نا تو مرے ہوئے انسان کے ساتھ انسان کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے ہمدردی کا نا تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آخر ہمدردی کیوں نہیں رکھتا جو اس کے اپنے ہی جسم کا ایک حصہ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر غیبت اس لیے کی جائے کہ دو انسانوں کے تعلقات خراب ہوں تو یہ چغلی کہلاتا ہے یعنی برائی کو بس ایسے ہی مزے کے لیے ڈسکس کرتے رہنا یہ غیبت ہے خاص اچھی کیوں نہ ہو جھوٹ ہے تو بہتان ہے اور اگر فساد ڈالنے کے لیے ہے تو چغلی اسی لیے کیا حکم دیا گیا تھا کہ اگر کوئی فاسق یا بدکار تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تم کیا کرو اس کی تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم کسی قوم سے الجھ پڑو پھر خود ہی اپنے کیے پہ شرمندہ ہو قرآن پاک میں آتا ہےتم باد مت اطاط کرو کسی ایسے شخص کی جو کسم کھانے والا زلیل ہے اکسانے والا ادھر ادھر لگانے والا یعنی لگائی بجائی کرنا جس کو کہتے چغل خوری کیا ہے لگائی بجائی کرنا ادھر کی بات ادھر پہنچانا پتہ وہ فلا تمہارے کیا کہہ رہا تھا کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا جلا کے تاکہ یہ شخص بڑا کٹھے اور پھر ایک دم ایکشن لے اس کے خلاف اس پر تو کیا حکم ہے کہ ایسے ایکشن نہیں لے سکتے جب تک کہ معاملے کی تحقیق نہ کر لو